0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم ماريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر رؤيا محاولين أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها ولقد وصلنا إلى اليوم المئة والخامس والثلاثون وسنقرأ اليوم الفصل السابع عشر من سموئيل الثاني الفصل الثاني والعشرون من الأخبار الأول وسنصلي المزمور السادس والثلاثون. صموئيل الثاني الفصل السابع عشر. حوشاي يبطل تدابير أحيتوفل وقال أحيتوفل لأبشلوم: دعني أختار اثني عشر ألف رجل فأقوم وأسعى وراء داوود هذه الليلة وأهجم عليه وهو تعب ومسترخي اليدين وأفزعه فيهرب كل الشعب الذي معه وأضرب الملك على انفراد وأرد كل الشعب إليك كما رد الجميع إلى من تطلبه ويكون الشعب كله في سلام فحسن الأمر في عيني أبشلوم وفي عيون جميع شيوخ إسرائيل وقال أبشلوم أَدْعُو لي أيضا حشاي الأريكية فنسمع ما على لسانه هو أيضا فوصل حوشاي الى ابشلوم فكلمه ابشلوم قائلا ان احيتوفل قال لنا كذا وكذا افنعمل بحسب كلامه والا فتكلم انت فقال حوشاي لابشلوم ليس حسنا ما اشار به احيتوفل هذه المره واضاف حوشاي انت تعرف اباك ورجاله انهم ابطال ونفوسهم مريره كالدبه الثاكل في الحقل وأبوك رجل حرب لا يبيت مع الجنود ولقد يكون الآن مختبئا في إحدى الحفر أو في بعض الأماكن فيكون إذا سقط بعض هؤلاء في أول الأمر أن السامع يسمع فيقول قد وقع انكسار في الشعب الذي وراء أبشلوم وحينئذ فحتى ذو البأس الذي قلبه كقلب الأسد يذوب ذوبانا لأن كل إسرائيل يعرف أن أباك بطل وأن الذين معه ذو بأس لذلك أشير عليك بأن يجتمع إليك كل إسرائيل من دانا إلى بئر سبع وهم كالرمل الذي على البحر كثرة وأنت بنفسك تسير في وسطهم فنهجم عليه في أي مكان يكون ونسقط عليه كما يسقط الندى على الأرض فلا يبقى منهم أحد منه ومن جميع الرجال الذين معه وان انصرف الى مدينه يحمل كل اسرائيل الى تلك المدينه حبالا ونجرها الى الوادي حتى لا يبقى هناك ولا حصاد فقال ابشلوم وجميع رجال اسرائيل ان مشوره حشاي الاركي خير من مشوره احيتوفل وكان الرب قد قضى ان يبطل مشوره احيتوفل الصائبة لينزل الشر بابشلوم ثم قال حوشايو لصادوك ولأبيتار الكاهنين إن أحيتوفل أشار على أبشلوما وعلى شيوخ إسرائيل بكذا وكذا وأشرت أنا بكذا وكذا فأرسلال الآن وأعلم داود سريعا وكلا له لا تبت هذه الليلة في معابر البرية ولكن بادر بالعبور لئلا يبتلع الملك وكل الشعب الذي معه داود يعبر الأردن وكان يوناتان وأحماص قائمين عند عين روجل، فمضت إليهما خادمة وأخبرتهما، فانصرفا وأخبرا داوود الملك، لأنهما لم يقدرا أن يظهرا في دخولهما إلى المدينة، فرآها فتى فأخبر أبشلوم، وأمهما فأسرعا في سيرهما، ووصلا إلى بيت رجل في بحريم، وكانت له في داره بئر فنزلا فيها. فأخذت المرأة غطاء وبسطته على فم البئر ونشرت عليه برغلا ولم يعلم الأمر، فوصل خدام أبشالوم إلى المرأة في البيت وقالوا: أين أحماعص ويونتان؟ فقالت لهم المرأة: قد عبرا بركة المياه، ففتشوا فلم يجدوهما فرجعوا إلى أورشليم. وبعد انصرافهما خرجا من البئر ومضيا وأخبرا داود الملك فقال له قوموا فاعبروا المياه عاجلاً لأن أحيتوفل أشار في أمركم بكذا وكذا فقام داود وكل الشعب الذي معه وعبروا الأردن وإلى طلوع الصباح لم يبق منهم واحد إلا وعبر الأردن أما أحيتوفل فلما رأى أن مشورته لم يعمل بها شد على الحمار وقام وانصرف إلى بيته في مدينته ونظم أمور بيته وخنق نفسه ومات ودفن في قبر أبيه أبشلوم يعبر الأردن داود في محنئيم ووصل داوود إلى محنئيم بينما عبر أبشالوم الأردن هو وجميع رجال إسرائيل معه وكان ابشلوم قد اقام عماس بدل يؤاب على راس الجيش وكان عماس ابن رجل يقال له يترى الاسرائيلي وهو الذي دخل على ابي جائيل بنت نحاش اخت صرويا ام يؤاب وعسكر اسرائيل وابشلوم في ارض جلعاد وكان عند وصول داوود الى محنئيم أن أتى إليه شوبي بنو حاشا من ربة بني عمون وماكير بنو عمئيل من لودبار وبريزيلاي الجلعادي من رجليم فأتوا بفرش وتصوت وأوعية خزف وحنطة وشعير ودقيق وفريك وفول وعدس وعسل وسمن وجبن ضأن وبقر لداود وللشعب الذي معه ليأكلوا لأنهم قالوا إن الشعب جائع وقد تعب وعطش في البرية الأخبار الأول الفصل الثاني والعشرون فقال داود هذا بيت الرب الإله وهذا مذبح المحرقة لإسرائيل التمهيدات لبناء الهيكل وأمر داود أن يجمع النزلاء الذين في أرض إسرائيل وأقام قلعين ليقلع حجارة تنحت لبناء بيت الله وخزن داود حديدا كثيرا للمسامير لمصاريع الأبواب والوصل ونحاسا كثيرا يفوق الوزن وخشب أرز لا يحصى لأن الصيدونيين والسوريين أحضروا خشب أرز بكثرة إلى داود وقال داود إن سليمان ابني صبي غطى والبيت الذي يبنى للرب عظيم الذكر والمجد جدا في كل الأرض فأنا أخزن له وخزن داود بكثرة قبل وفاته ثم إنه دعا سليمان ابنه وأوصاه بأن يبني بيتا للرب إله إسرائيل وقال داود لسليمان يا بني كان في قلبي أن أبني بيتا لاسم الرب إله غير أنه صار إلي كلام الرب قائلا إنك قد سفكت دما كثيرا وقمت بحروب كثيرة فلا تبني أنت بيتا لاسمي لأنك قد سفكت دماء كثيرة على الأرض أمامي فهوذا قد ولد لك ابن يكون رجل راحة وأنا أريحه من جميع أعدائه من حوله لأن اسمه سليمان وأمنح السلام والهدوء لإسرائيل في أيامه فهو يبني بيتا لاسمي وهو يكون لي ابنا وأنا أكون له أبا وأثبت عرش ملكه على إسرائيل للأبد فالآن يا بني ليكن الرب معك فتنجح في بناء بيت الرب إلهك كما تكلم عنك وليؤتك الرب فهما وبصيرا وليوصك بإسرائيل لتحفظ شريعة الرب إلهك حينئذ تنجح إذا حرصت أن تعمل بالفرائض والأحكام التي أمر بها الرب موسى في حق إسرائيل، فتشدد وتشجع ولا تخف ولا تفزع، ذا في بؤسي قد خزنت لبيت الرب مئة ألف قنطار من الذهب، وألف ألف قنطار من الفضة، ومن النحاس والحديد ما يفوق الوزن لكثرته. وخزنت اخشابا وحجاره وانت تزيد عليها وعندك صناع كثيرون للعمل قلعون ونقشوا حجر وخشب وكل ماهر في كل عمل اما الذهب والفضه والنحاس والحديد فما لا يحصى فقم واعمل وليكن الرب معك واوصى داود جميع رؤساء اسرائيل بان يساعدوا سليمان ابنه قائلا أليس الرب إلهكم معكم وقد أراحكم من كل جهة إذ أسلم سكان الأرض إلى يدي وخضعت الأرض أمام الرب وأمام شعبه فوجهوا الآن قلوبكم ونفوسكم لالتماس الرب إلهكم وقوموا وابنوا مقدس الرب الإله للمجيء بتابوت عهد الرب وآنية الله المقدسة إلى البيت المبني لإسم الرب المزمور السادس والثلاثون لإمام الغناء لعبد الرب داود توسوس المعصية للشرير في صميم قلبه فإن مخافة الله ليست نصب عينيه لأنه تملق نفسه حتى لا يجد إثمه ممقوتاً في عينيه كلام فمه إثم وخداع وقد عدل عن التعقل والأحسان في الاثم على مضجعه يفكر وفي طريق غير صالح يقف وعن الشر لا يعرض يا رب في السماء رحمتك وإلى الغيوم أمانتك مثل جبال الله برك وغمر عظيم أحكامك وأنت يا رب تخلص البشر والبهائم اللهم ما أثمن رحمتك إن بني آدم يعتصمون بظل جناحيك من دسم بيتك يشبعون ومن نهر نعيمك تسقيهم لأن ينبوع الحياة عندك ونعاين النور بنورك أدم رحمتك لمن يعرفونك وللقلوب المستقيمة برك لا تصل إلي قدم المتكبر ولا تطردني يد الأشرار هناك سقط فعلة الأثام نكس ولم يستطيع القيام أيها الآب السماوي إننا نسبحك ونمشدك ونشكرك نشكرك على كلمتك نشكرك يا رب لأنك تشجعنا من خلال كلمتك يا رب أنت تقول لنا من خلال كلام دهود لسليمان أن نتشجع أن نتشدد أن لا نخاف أن لا نفسع وأن نتكل عليك يا رب لأنك أنت دائما معنا، أعطنا يا رب أن نجدد ثقتنا بك، أعطنا في لحظات الخوف أن نتذكر كل المرات التي كنت فيها معنا ولم تتركنا، كل اللحظات التي كنت تحمينا يا رب فيها وتدبر أمورنا، أعطنا أن نثق أنك دائما أبدا معنا، وأنك يا رب تحبنا حبا لا حدود له. أعطنا يا رب أن نوجه قلوبنا ونفوسنا لإلتماسك لنفعل ما أنت تريد منا أن نفعل يا رب لنتمم إرادتك في كل لحظة من حياتنا، باسم يسوع نصلي آمين باسم الأب والابن والروح قدس إله واحد آمين. قرأنا اليوم عن المشورة الثانية لأحتوفل بعد أن أصغى إليه أبشلون في مشورته الأولى بخصوص سراي داود ونفذها. عرض عليه الآن خطة حربية حيث كان هو مستعداً لقيادة اثني عشر ألف رجل إلى المعركة لقتل داوود، ومشهورة أحيتوفل تظهر مدى خيانته لداوود الذي اهتم به ورعاه لسنين طويلة، فهو يشبه يهود الإسخريوتي، وإمعاناً في الخيانة هو أراد أن يقود الجيش بنفسه لعله يصير له مركز أكبر في المملكة. وقد اقتنع ابشالوم وجميع رجاله بمشورة احيتوفل التي كانت في الحقيقة خطة صائبة جدا من كل النواحي لأن عنصر المفاجأة له دائما تأثير كبير في التكتيكات الحربية وانتهاء القتال بدون سفك دماء يسعد الشعب ويرفع من شأن ابشالوم في نظرهم إذ لم يشأ أن يصيب أحدا منهم سوء ولكن حشاي الذي كان جاسوسا لداود استطاع أن يبطل تدابير احيتوفل وأقنعهم في خطة واضعاً صورة تخيلية ترضي غرور أبشالوم كما قلنا سابقا أبشلوم هو حسن المنظر وكان مهتم جدا بمنظره لذلك حاول أن يلعب على هذا الوتر حشاي في أعطائه المشهور وقد أبهرت الصورة الخيالية التي ابتدعها حشاي أذهان أبشلوم ورجاله وأغوته مظاهر العظمة والأبهة تخيل نفسه في وسط عشرات الألوف من الشعب المحيطين به يسرعون داود وأتباعه ويحطمون المدن التي يختبئون فيها ولأنه متكبر قبل مشورة حشاي بفرح عظيم وانخدع بها لأن الكبرياء تعمي الإنسان وقرر أبشالوم ورجاله أفضلية خطة حشاي على خطة آحي توفل وقد كان هذا كله بتدبير من الله الذي يريد أن يخلص داود تدبير بالسبب بر داود وشر أبشالوم فأقنع أبشلوم وكل المشيرين بخطة حشاي وبهذه الطريقة استجاب الله لصلاة داود التي سمعناها في الفصل الخامس عشر عندما قال حمق يا رب مشورة أحتوفل هنا نرى كيف أن الرب دائما يجد طريقة لينقذ أبناءه، هو وضع مع التجربة هنا المخرج لأولاده المحبين، فرغم خطورة مشورة أحي توفل، الله جعل أبشالوم يقتنع بمشورة حوشاي، وبهذه الطريقة أنقذ داوود. فلنتعلم من مثل أبشلوم ألا ندع أنفسنا نختر بالأمور المظهرية ألا نجعل الصورة الخارجية تفتيننا فنسقط في الكبرياء والغرور ونفقد صلاحنا بل لنلتجئ دائما إلى الرب نطلب مشورته ونطلب منه النعمة لكي نتواضع دائما عندما رأى احيتوفل أن مشورته لم يعمل بها وتوقع أن خطة حشاي ستؤدي إلى انتصار داود حيث يعود إلى ملكه وينتقم منه لخيانته له بانضمامه لأبشلوم عاد إلى بيته وانتحر خانقا نفسه وأحي هنا يرمز إلى يهوض الإسخريوطي فبعد محاولة قتل داود الذي يرمز للمسيح وفشله وشعوره بخطيئته يئس وانتحر الانتحار خطيئة كبيرة استعني فقدان الرجاء وعدم التسليم لله في كل الأحوال وهناك كثيرون ربما يصغون إلينا قد فقدوا أحباء لهم أخذوا حياتهم بيتهم فلنصلي من أجل تعزيتهم ولنصلي من أجل هؤلاء الذين انتحروا ولنصلي الآن بشكل خاص من أجل كل إنسان يشعر باليأس حتى يعطى الفرصة ليختبر محبة الله ويسلم حياته لله فيعود الرجاء والفرح إلى قلبه، ولنصلي من أجل بعضنا البعض ألا نفقد الثقة في مواعيد الرب، بل نتشبث بكل ما يقوله لنا ولا نيأس أبدا من رحمته، ولنطلب من الرب النعمة كي نتذكر دائما أنه هو يدبر كل الأمور، لقد رأينا اليوم ورأينا مرات عديدة في السابق كم هو عظيم في تدابيره. اليوم لم يترك داود ومن معه لأنهم مضرمون لم يدعهم يهلكون وأمن لهم احتياجاتهم المادية أيضا دبر لهم ما كانهم بحاجة إليه علينا أن لا نقلق لأن الرب يدبر احتياجاتنا المادية والروحية وعندما توجهنا مشاكل لا نقلق بل ننتكل عليه لنثق به أكثر ولنتذكر أن الله هو مسؤول عنا. ما دمنا متمسكين به، هو لن يتخلى عنا أبدا. في سفر الأخبار نقرأ أن داود يجهز لبناء الهيكل، وبالأمس كان قد اشترى الأرض لاستخدامها في الهيكل، رغم أنها عرضت عليه مجانا، ولكنه رفض ذلك لعلمه أنه عليه أن تكلفه شيئا ما بسبب أهميتها. وهذا الأمر يذكرنا في حالنا كمسيحيين. إذا كنا نعيش مسيحيتنا بكل عمق وبكل ثبات وكل إخلاص سيكلفنا اتباع الرب يسوع الكثير لأن اتباعه يستحق هذا الثمن وإذا كنا غير راغبين في أن نضحي بشيء في أن ندفع هذا الثمن بأي طريقة فإننا لن ندخل إلى العمق في هذه العلاقة لن ندخل إلى العمق في عيش مسيحيتنا ولن يكون لعيش مسيحيتنا الأهمية التي تستحقها وقد بدأ داود بتجميع وأعداد كل المواد اللازمة لبناء هيكل الله بسبب محبة الله التي جعلته يهتم بالأعداد لهيكله ولم يتضايق من حرمان الله له أن يبني البيت هذا بسبب اتضاعه وأيضا كان يفعل ذلك لأنه يحب ابنه السليمان الذي شعر بصعوبة المسؤولية عليه لصغر سنه سليمان قد بدأ ملكه وهو في العشرين من عمره ليتنا نتعلم من داوود أن نساعد الآخرين الذين حولنا خاصة في الأعمال الروحية والخدمة حتى لو لم يظهر اسمنا في هذا العمل فلنحاول أن نكون متضعين وخدمين ويكفينا أن ننال بركة من الرب إذا اشتركنا في خدمته لا المجد الزائف على هذه الأرض وقد شجع داود سليمان ابنه لكي يبني الهيكل وذكره أن يتشدد أن يتشجع أن لا يفزع أن لا يخاف ونبهه أن تقديم الذبائح سيكون فقط في الهيكل لأنه حتى هذه النقطة كانت تقدم في عديد من الأماكن ومن بعد بناء الهيكل لن تحدث الذبائح والعبادة في أي من المجامع العديدة فقط في الهيكل الواحد الذي سيبنيه سليمان وهذا أمر مهم جدا يساعدنا على فهم ما نقرأه في إنجيل القديس يوحنا الفصل الرابع عندما التقى يسوع بالمرأة السامرية عند البئر وقالت له: تعبد آباؤنا في هذا الجبل وأنتم تقولون إن المكان الذي فيه يجب التعبد هو في أورشليم، وقال لها رب يسوع إنه ستأتي ساعة فيها نعبد الآب لا في هذا الجبل ولا في أورشليم، بل إننا سنعبده بالروح والحق. وفي كلام الرب يسوع رمز الى وعد الرب الى ماذا سيحدث لاحقا في ذبيحه القداس الالهي التي سيعطينا اياها الرب يسوع في العشاء الاخير ذبيحه جسده ودمه التي يطلب منا ان نحتفل بها وسيتم الاحتفال بها في كل قداس في كل انحاء العالم إنما نقرأه في الفصل الثاني والعشرون هنا أمر مركزي حيث تصبح العبادة مركزة في الهيكل وداود يطلب من ابنه أن يبني هيكلا لائقا بالآب ونحن علينا أن نتذكر أن نحن هياكل الروح القدس عندما تعمدنا أصبحنا هيكل الروح القدس فلنصلي من أجل بعضنا البعض ونطلب النعمة كي نعيش حياتنا كهياكل مقدسة نستحق أن يدخل الرب إلى حياتنا فلنطلب من الرب أن يجدد قلبنا أن يجدد روحنا أن يجددنا بنعمته فنستطيع أن نعيش حقا كهياكل حية كبيوت قربان للرب يسوع حيث يسكن فينا ويمكت معنا فلنستمر بالصلاه من اجل بعضنا البعض من اجل كل ذلك نعم نحن بامس الحاجه الى هذه النعمه كي نكون هياكل مقدسه يسكن فيها الرب دائما ابدا والى اللقاء غدا يوم اخر ان شاء الله